0: Men mitt ansvar som predikant, det är att arbeta. Vi
1: har en tendens att, att inte ta i de där svåraste frågorna.
2: Och bara det var så befriande att den delen av livet och vardagen också får ta en tidig plats. Hej, du lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från svenska kyrkan Umeå med Lena Fageos gäster. Idag är temat ord som öppnar och stänger världar.
1: Då får jag hälsa er till varmt välkomna tillbaka till vårt samtal om orden. Och vi tänder vår, vårt ljus precis som vi alltid gör. Så får det berätta om... Både vår egen närvaro men också om Guds närvaron. Ja men den här, den här delen så tänkte jag att det skulle... Eh, vi har ju pratat runt och så har jag försökt hitta en struktur i hur vi har pratat. Men det här med, ja men vad är själva... Nu kan vi få prata som predikanter. Det går att, det går att lägga in annat tal också. Men, men eh, varför inte predikan? Vad är hemligheten när det är en predikan- som öppnar. Och vad är det som sker. När det är så att. Ja, men som du Lisa berättade. Vid förra tillfället. Att du går därifrån och sparkar på stenarna. Och är förbannad. Mm. Vad är det? Vad är alltså, vad är det som gör det ena. Och vad är det som gör det andra?
0: Du får börja Lisa. Ja jag tänker så här. Att. man Egentligen så vet man. Ibland aldrig vad som är hemligheten. Därför att ibland kan ju en predikan ta tag i en människa. om man blir jätteförvånad. Var det det som fastnade? Och så, så att det sitter, har det ju naturligtvis med lyssnaren att göra. Men mitt ansvar som predikant. Det är att arbeta. Det är att räkna med Guds heliga ande. Och att arbeta hårt. För det här är min uppgift att predika. Och att utlägga ett ord så att det, det landar i denna tid. Och förhoppningsvis hos de människor som lyssnar. Och jag tänker att en bit är det här med att det jag säger. Det måste gå, ha gått genom mig på något sätt. En bibeltext, en berättelse. En saltarsalm eller vad det är. Den måste ha malt och funderats och gått igenom mig innan jag eh, kan ge den vidare. Vad menar du när du säger gått igenom mig? Ja, det handlar inte om att det ska handla om mitt privata liv eller mina privata berättelser. Utan det handlar om att, alltså jag tänker rent konkret så här. Eh, jag måste läsa texten, jag måste jobba med den, jag måste fundera på hur den här tar tag i mig. Sen måste jag hitta. Några. Vägar. Någon berättelse. Någon anknytningspunkt Som gör att det här kan bli allmängiltigt. Också. Alltså egentligen. När jag säger gå igenom mig. Så handlar det om. Väldigt mycket att jobba hårt. Alltså ibland kan jag tänka. Att, att en, alltså jag tycker det är ganska jobbigt. Att skriva predikningar. Jag, Alltså jag älskar att predika. Eh, eller kanske att ha predikat. Men processen fram till predikan. Den är ju en knölig väg. Som, som jag vill gå. Men jag tänker så här att det handlar om att ta sig tid. Det handlar om att läsa texten. Det handlar om att läsa texten igen. Det handlar om att kanske läsa bibelkommentarer. Vad andra har skrivit. Det handlar om att fundera på, finns det något i den här texten i nutiden? Det då, när om att, du
1: säger texten, då menar du bibeltexten. menar jag bibeltexten. Mm.
0: Det handlar om att sitta och, och skriva och spåna. Um, och för mig är det ofta så att, alltså jag börjar på måndag, jag läser texten, jag håller på måndag, tisdag. Sen får det vila kanske onsdag, torsdag, sen tar jag rejält med tid på fredag då jag sitter och spånar. Och ibland så hittar jag en tråd på fredagen. Ibland hittar jag inte alls någon tråd på fredagen. Och så gör jag kanske annat på lördag sitter och jobbar lite grann. Och så stiger jag upp klockan fem på söndag morgon och sätter mig och skriver. Och då känner jag mig alltid lugn. Ja men det kommer att bli en predikan, det vet jag. Men, men det är som någon sorts process. Ibland kan jag tycka att det är lite som en graviditet- Också. Att det, det behöver sin tid och sen blir det något. Alltså det är lite anspråksfullt och kanske lite myskor det här när jag säger att det ska gå igenom mig. Men det handlar om att, att jobba och att leta ord och att leta anknytningspunkter och krokar. Och ibland också att sitta och fundera på några människor som jag tror kommer till gudstjänsten. Men sen hoppas jag att det kommer sådana som jag inte alls väntar mig också. Känner du igen någonting av det där, Lina?
2: Mm. Um, jag tänker att vi har ju alla olika processer. Um, och det, det ser olika ut för oss som predikar. Hur vi förbereder oss och sådär. Um, men just det här att det ska gå genom mig. För mig handlar det också om att. När jag läser en bibeltext. Att våga och ibland. Faktiskt ta mod till mig. För ibland känner jag att jag måste det. Jag måste medvetet sätta mig ner och säga. Lina nu skärper du dig. Eh, och låter den här bibeltexten skava. Precis som den gör i dig. Eh, och låter det ta plats. För vissa bibeltexter är jättejobbiga. Eh, de befinner sig i en helt annan kontext. Eh, jag tänker på till exempel när Jesus helar. Människor eh, som har olika funktionsnedsättningar. Um, eller driver ut i boner, eller Det är en annan kontext och det är ett annat språk som vi inte använder oss av idag. Och då kan min första reaktion vara att jag, jag hoppar över den delen och så pratar jag om någonting lite enklare. Um, som kärlek till exempel. Um, men, men när du säger att göra jobbet. Lisa, då tänker jag precis på att det är mitt ansvar att göra jobbet. Eh, att stanna kvar i skavet, att grotta. Och jag älskar ju det här med, med bibelkommentarer och, och att samla som en skattjakt nästan. Eh, och, att, och att vara väldigt, jag är ju väldigt nördig. Så jag tycker om det här med grundtexter och kontext och bibelkommentarer och, och sådär. Och sen i min process så jag har det där och det tar olika lång tid. Eh, och sen så utan undantag så är det så för mig att jag jobbar och jobbar och jobbar och jobbar som en galning. Eh, och det tar inte ihop. Eh, och sen vid en viss punkt då lämnar jag min predikan och så går jag ut på en promenad. Och utan undantag så är det när jag kommer ut i, i den här världen som jag lever i. Som bitarna på något vis faller på plats. Hur de sitter ihop. Och hur de sitter ihop i mig. Eh, hur de här trådarna som vi pratade om förra gången går. Mellan mig och bibeltexten och andra människor. Då får jag någon slags bild av det. Och sen kan det ta ihop. Eh, men jag, jag skulle aldrig kunna skriva en bra predikan. Eh, utan att lämna mitt rum. Så ser min process ut.
0: Nej, det går ju inte. Det är, man, måste ju, jag känner igen, alltså man måste ju komma till hopplöshetens punkt. Eller jag gör det i alla fall. Eh, och så lämna alltihopa och tänka. Det här blir ingenting. Och samtidigt, tack och lov, så vet jag någon annan, med någon annan delar med. mig. Jo, men något blir det. Och, ja, men det är ju naturligtvis också så att. Om jag hamnar i en situation. Där jag har en halvtimme på mig. Att förbereda mig. Då gör du det. Att, då gör jag det. Mm. Därför att hela mitt liv. Är ju en predikoförberedelse. Mm. Eh, och, och när jag står inför det där. Vilket ju tack och lov är väldigt sällan. Men det kan ju uppstå en kris. Både att en kollega har fått magsjuka. Eller att det har hänt någonting i omvärlden. Som gör att. Nu måste jag säga någonting helt annat. Än vad jag hade tänkt. Och jag har en halvtimme på mig. Eller en timme. Mm. Och då måste jag säga det. Därför att. Predik och förberedelsen pågår ju hela tiden. Och då hinner jag inte läsa någon grundtext på grekiska eller så som jag annars alltid gör. Och, och titta i bibelkommentarer. Utan då är det bara att säga det. Men det ska ju kunna vara genuint då också. Därför att jag har ju haft ett helt liv på mig att förbereda. Det är, men det är lustigt
1: när ni beskriver det där med våndan. Jag tycker att det är plågsamt det där.
0: Och när men, folk tror men, att det blir lättare med åren så är det ju helt fel. Ja, men det
1: enda som blir lättare är ju att man vet att det kommer. Ja, ja. Eller, och så vet man också, ibland så, så vet man att det kanske inte blir så lysande. Men då har man någon slags nådefull hållning till sig själv. Jag tänker på en av mina gamla teologilärare från begynnelsen, Hans Johansson. Han, han berättade en gång att han hade... Hittat sin, sina första predikningar i sitt pastor var han då i, eh, i, i sitt liv som man hade skrivit. Och så kommer man ihåg hur det var när han stod där och sa det där och hur folk efteråt var så glada och tacksamma och verkligen berörda av det han sa. Och så, så här, ett, 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 några decennier senare när han läste det så sa han. Ja, man får vara tacksam att Gud kan använda vad skit som helst. <laughs> så det är ju också ja, det ja. som vi vilar i på något sätt. Att, att ja, men Gud rör vi i orden och i den som lyssnar och i mig. Så att det ändå blir någon slags kontakt. Och det, det, är, det får man hoppas. Eller det kan man vara tacksam över. Att det är så det funkar också ibland. Men här veckan så hade jag ett sånt där. Ord, möte. Fast det var genom en sång. Um, där en av våra uh, musiker. Eller musikpedagoger. Uh, I pastoratet sjöng den här. Benny Anderssons. Uh, du måste finnas.
2: Mm.
1: Var ni där och hörde det?
2: Mm. Men jag har lyssnat på den låten väldigt mycket på senaste Men tiden. Men alltså
1: det var ju Ja eh. Och hon sjöng så ja vi var, vi, Det bara brast Vi bara grät och grät eh, Flera stycken eh, I den här samlingen Och eh, Och så efteråt Så ja, men, var vi ju flera som gick och Fram och tackade och, och sa hur starkt det var Hur otroligt berörande det var Och då sa hon Ja det här är verkligen min sång och jag tänker också att det är en sån mm. där berättelse för... Ja, men visst, man kan sjunga den där säkert... Helene Sjöholm kanske sjunger den ännu tjusigare. Marginellt. Men, men man kan tänka det. Eh, men, eh, men med den inlevelsen som hon sjöng... Det har jag aldrig varit med om tidigare. Det var verkligen från hennes hjärta till mitt hjärta. Rakt på, utan omvägar... Och det, och det var verkligen, hon hade ju, den där orden var hennes. Och det tog så starkt.
2: Men också så viktigt, det slår mig att jag visste var där. Ja. Så att nu jag insåg vars vi var. Ja. Och för mig var det stort att den låten, som också har funnits med mig olika perioder i livet. Fick finnas i en gudstjänst. Mm. För det var ju så att vi firade morgonmessa. Eh, och min första tanke var så här. Som det ibland kan bli när man tänker, efter utan, att när man tänker utan att tänka efter. Att så här, den här låten handlar ju om tvivel. Den handlar ju om det svåra. Den handlar ju om ilskan mot Gud. När Gud har släpat en eh, tvärs över liksom, världen. Och man ser inte meningen. Och man är en spillra på ett mörkt hav. Eh, och man är förtvivlad. Ehm. Och bara det var så befriande att den delen av livet och vardagen också får ta en tydlig plats. Um, för varken i meningen eller inte så tror jag att vi i kyrkan vi har ju evangelium, vi har ju det glada budskapet och det är ju ett glatt budskap um, som vi har att förmedla. Men det finns en risk där att man inte... Att människor inte känner igen sig för att livet rymmer så mycket. Och rymmer alla färger. Och då är det så otroligt viktigt att alla färger får finnas med i våra predikningar, i våra gudstjänster, i allt vi gör.
1: Precis, jag tänker på... De där gångerna också. Jag har, jag har ett exempel bara från i söndags. Det var ju, vi spelar ju in det här när det har varit precis den här berättelsen om de tio djungfrorna. Fem som var förståndiga och fem som var oförståndiga. Och där man särskiljer dem och några blir utestängda från bröllopsfesten. Och det finns inte en människa som läser den där. Eller hör den texten och som inte brottas med. Och känner igen sig i den som glömde lite olja. Och som står utanför dörren och bankar på. Och den här predikanten som jag hörde i söndags. Eh, gjorde vara en lysande predikan på alla sätt. Men pratade inte om den frågan. Eller den, liksom den bilden av fem som står utanför. Ehm, och jag tänker att det finns ibland någonting som vi har en tendens att göra. Alltså att vi har en tendens att, att inte ta i de där svåraste frågorna. Mm. Den Eh, utan vi, vi, vi letar efter ljuset eller evangeliet eller så. Och då sviker vi ju också, eller hur? Mm. Och sen har jag ett annat exempel. Och det var det, det, är liksom, det är bara obetänksamhet och det var så extremt. Men det var påskhelgen efter tsunamin. Alltså 2005. Då läser man påskens texter och då handlar det om... Hur Israels folk går genom röda havet. Och hur vågen sköljer bort soldaterna efteråt. Och det är verkligen bilder av en tsunami.
2: Mm.
1: Och den lämnades helt okommenterad. fast den hälften av de som var i det där kyrkorummet var berörda. På ett eller annat sätt. Antingen hade varit i en våg. Eller kände någon som hade varit i en våg. Eller... Ja, så. Och det var helt obetänkt. Men det är också en, en sån svår konst att verkligen tänka hur är alla orden som sägs? Mm. Och vad gör alla de här orden? Alltså inte bara predikotexten eller det, det vi använder för att kommentera liksom, bibeltext. Utan också ja, men vad händer med alla orden? Mm. Det måste Nej, sitta men, ihop, liksom.
0: Jag tänker på det Fredrik i söndag som den här jättesvåra texten. Och <hör> det är ju inte så att man har alla svar. Eh, men, men alltså känslan av att stå utanför, att bli bortvald. Även om man inte, man kan inte svara på allt. Man kan inte åh, oh, jag brottas med den texten. Mm. men, men man måste kunna i en predikan ha med att jag har inte alla svar. Eller, i den texten så, eller inför den texten så finns också, tycker jag, för mig en tröst i eh, Martin Luthers ord. Skrift ska med skrift förklaras. Alltså att man, man får låta en text möta andra texter. Ja. Men, men alltså att ha några obesvarade frågor i en predikan. Det är ingen Även fara. De är är hur? Det är Nej. ingen fara. Nej. Det är bättre än att än att negligera.
1: Ja. Mm. Nej, för det blir inte tro. För livet är inte så. Det är inte enkelt. Det finns ingen som lever ett enkelt liv. Inte ens de som till synes gör det. Och, det, och att de stora frågorna är alltid... Alltså, ja, men de stora frågorna är vad, Stororden... Är alltid en brottning på, på djupa nivåer. Och skulle det vara enkelt. Ja, då skulle vi inte behöva stororden.
2: Och att vi, just det här att vi är i världen. Att vi kan inte koppla bort en tsunami till exempel. Nej. Som påverkade så enormt många. Och om vi inte ställer frågan. Eh, och väcker den här tanken i att här står fem utanför. Då växer den ändå. Mm. Men vi låtsas som att den inte finns. Och precis som du säger- då, då tänker jag att då försvinner vår trovärdighet. Som att vi är blinda för- eh, att det här är svårt. Um. Mm. Mm.
1: ja Hemligheten med vad det är som öppnar- och vad som stänger. Vi pratar,
0: men vi har, vi har vi sagt en del kloka saker. Har inte det?
1: Eller
0: hur? Och hemligheten är väl också att det är en hemlighet. Ja. Alltså att man vet aldrig riktigt säkert vad som öppnar och stänger. Nej. För det är ju i alla fall min egen erfarenhet att man kan bli förvånad över vad som öppnar och stänger. När jag lyssnar till någonting. Ja. Men alltså det är en hemlighet. Det är ett mysterium. Men jag ska jobba för ja. att det ska... Kunna öppna och beröra. Det är min del. Mm. Sen, sen har inte jag koll på. Alla människor som lyssnar. Eller läser. Vad jag har skrivit eller så. Och, och vad det här tar tag i hos dem. Men jag gör min del. Så mycket jag bara kan.
2: Mm. Och sen tycker jag att det är viktigt. Det du sa Lisa om att. Eh, jag har inte alla svaren. Att. Eh, vi måste vara noga med. Att vi inte. Porträtterar oss själva som predikanter. Eh, som personer som har alla svaren. Men däremot som du också sa Lisa. Att göra arbetet. Att när jag stöter på de här problemen. När Jesus säger till, till någon som är lam. Din tro har hjälpt dig. Och jag tänker hur ska jag predika det här för någon som sitter i rullstol. Eh, att då grotta i andra texter. I. Texten. Vem är det som har syndat? Är det han eller hans föräldrar? Ingen av dem har syndat. Det handlar inte om synd. Inte, exakt så säger inte Jesus. Men det är liksom grunden. Eh, att hitta andra eh, vägar. Eh, och liksom små bäckar. Som, som rinner till det här stora havet. Att göra det arbetet. Eh, att det är oerhört viktigt. Så att vi både är människor. Men vi är också vägledda av ande. Eh, och vi gör arbetet. Mm.
1: Nu ska vi avrunda den här andra delen av vårt samtal. Och jag tänker, nu, jag, har, jag, är, jag är också lite nörd. Det är väl kanske alla. Men jag har en nörd nördsalm. <laughs> jag älskar den här salmen. Nummer 599. Men jag ska inte läsa hela utan bara två verser. Och då får de också peka in mot temat för den sista delen. Det här är text av Anders Frostensson. Och musiken är av Roland Forsberg men den får ni inte höra idag. Så här skriver han. Ge ord som jag ej hörde. Och ljus som jag ej såg. Låt det som var förstummat få röst och bli till sång. Du som gör allting nytt Låt mig få möta någon Jag alltid gick förbi Att vi i djupet varsnar Ett jag Ett du Ett vi Du som gör allt nytt Tack för nu
2: Du har hört angeläget en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umia.kommunikation@svenska-kyrkan.se. Tack för att du lyssnade!